0: Hola, bienvenidos. Eh, en este audio quiero retomar el camino de la belleza del tarot a través del de entendimiento y el repaso de la unidad del mazo de tarot de arcanos mayores y arcanos menores como un complemento total del símbolo. Como, como es un inicio, vamos a arrancar con, con el 1, con el grado 1. Vamos a repasar los arcanos mayores y empezar a conectar el grado 1 con los arcanos menores. De esa manera vamos a integrar las, las cuatro materialidades que propone el tarot, como las copas, los oros, las espadas y los bastos. Voy a pasarles eh, información sobre las materialidades en otro audio para que vayamos entendiendo desde la otra perspectiva, pero quería arrancar con el grado 1 para que repasemos y volvamos a generar la energía del camino. El grado 1 consta de el mago, que es la carta número 1, la fuerza, que es la carta número 11, y todos los haces del mazo de los arcanos menores. En la numerología, el 1 es con el que iniciamos algo. Antes no existía nada. Es el principio, pero también es la individualidad lo que lo hace honesto y propio por sí mismo. Aquí estamos solos, no contamos con nadie, somos auténticos. El 1 es un número activo como todos los impares. Nos da y nos pide movimiento, inicio. El mago nos habla de la inteligencia y los recursos que posee para conseguir aquello que se proponga, para iniciar, uno, y materializar aquello que tiene en la mente. Es eficaz, resolutivo, habilidoso, no necesita a nadie. Lo único que no puede controlar es el azar, pero él cuenta con poder sortearlo. La fuerza. La fuerza es un once. Ha realizado todo el camino del 1 al 10 y ha aprendido mucho, tiene experiencia y ahora quiere empezar un nuevo ciclo, pero no empieza de cero. Ha aprendido a ser fuerte, a utilizar su inteligencia, a buscar no la fuerza física que la tiene, sino la fuerza interior que le ayudará a sacar el máximo partido de sus habilidades. El mago. El mago 1 son las habilidades que utiliza la fuerza. Sabe que debe controlar sus instintos, sus miedos, su sombra, para conseguir lo que se propone. Los haces nos van a hablar de las oportunidades que podemos aprovechar e iniciar. A lo largo del tiempo la vida nos irá ofreciendo distintas oportunidades. Nosotros debemos decidir si las aprovechamos, las iniciamos o no. El haz de copas. Con el haz de copas el destino ofrece una oportunidad de llevar a cabo algo que realmente nos llene, nos satisfaga, nos realice. Algo en lo que podemos implicarnos, sentir. Rebosar, fluir, emocionarnos, algo que nos haga sentir bien, es un inicio en el mundo emocional. Fijémonos que la mano del las de copas en el tarot del Rider nos viene del futuro. Es una oportunidad nueva, no la conocemos, no la hemos vivido. Haz de oros. El haz de oro nos habla de una oportunidad de iniciar algo que nos enriquezca personalmente. Recordemos aquí, estamos solos. Nos pueden enriquecer económicamente, pero también como personas. Esta mano del destino nos viene de la izquierda, en el tarot del Rider. Nos habla de algo con lo que ya contamos. Ese camino lleno de flores, y bien marcado. Para esta oportunidad ya contamos con algo, con una base que nos permitirá aumentar esta riqueza. El haz de oros es un inicio en lo material. El haz de espadas. El haz de espadas nos ofrece la oportunidad de poner en marcha una idea. Nuestra idea, lo que lleve nuestra idea auténtica. Para ello debemos tener la mente clara, pues esta es una idea con doble filo, nos puede salir muy bien o muy mal. Pero aquí vemos que la mano del destino nos viene de la izquierda en el caso del mazo del Rider. Nosotros ya contamos con una inteligencia que nos permite llevar a cabo nuestra idea, pero quizás ya hace tiempo que la tenemos. El as de espada es generar un inicio en nuestras ideas. El as de bastos. Con el as de bastos tenemos la oportunidad de iniciar un proyecto que nos apasiona. Un proyecto ambicioso. Es como un castillo arriba de la montaña. Un deseo genuino de generar. Contamos con la energía, la voluntad, las ganas y la fuerza para conseguirlo. En este caso vemos que en el mazo del rider la mano viene de la derecha, del futuro. Es un proyecto nuevo en el que antes no habíamos pensado. En el grado 1, el mago y la fuerza son clave para poder iniciar y empezar estas oportunidades con buen pie. Si no contamos con ellos, no podemos llevar a cabo estas oportunidades o el esfuerzo que deberemos poner en las iniciativas que quizás superen al resultado. Por lo que los arcanos menores nos orientan dónde se van a producir estas energías del mago y la fuerza combinadas. Si es en el plano de las ideas, en el plano de lo material, en el plano del deseo y el proyecto o en el plano de las emociones de los sentires el grado 1 tiene cierta necesidad de, de movimiento como así de sorpresa juvenil frente al suceso bueno les dejo la primera lección eh, del tarot con, con arcanos mayores y menores. Eh, les, les propongo que elijan alguna de estas seis cartas, ¿no? armen su pequeño pilón, saquen una o elijan una y, y observenla por, por varios días, por varios momentos. Y, y descubran un poco su energía y en dónde, en dónde ven eh, que están esos inicios eh, planteados en, en su percepción de, de su momento ahora. Los invito a, a que incluso se hagan la pregunta inversa, se pregunten dónde no están eh, habitados, los, los unos, sea del mago, la fuerza y, y los arcanos menores, en su vida y, y que se los traigan a su presencia, ya sea física o psíquicamente, como para desarrollar el empuje necesario para que esos inicios se sucedan. Con esto cerramos. Eh, la primera lección de, del taller. Hablando un poco de cómo empezamos a adquirir eh, la mirada de los arcanos menores a la lectura y el entendimiento de, del tarot, lo primero que me gustaría entender que esto lleva tiempo, Requiere que uno conozca e incorpore la parte numerológica del tarot y el significado de los arcanos mayores antes de entender los arcanos menores. Después, la práctica es lo que nos, nos ayuda a consolidar estos conocimientos, eh, empezar a entender los, los dibujos de los diferentes mazos algunos más simbólicos, otros más evocativos eh, para abordarlos es necesario hacer una síntesis y una reflexión Y creo que, que el análisis a través de los grados nos va a ayudar a entender cómo, cómo se relacionan con la energía y con el elemento y ¿no? eh, la clave está en aprender el estadio energético que representa la numerología o el grado y después de pasar por ese estadio de, de, del filtro que tiene el palo en el que está el, el grado que estamos analizando. ¿no? Eh, podemos hacer esa asociación y conocer en su interior todos los arcanos menores sin necesidad de memorizarlos porque estará en el entendimiento de la energía que está trayendo una vez que lo, lo asumimos desde esa observación. No los aprendas de memoria porque no, no estarías conectando con el mundo sutil y con la energía que trae, aunque esto te lleve más tiempo. Eh, es importante incorporarlos a tu existencia, internalizarlos. Y para eso es importante la, el practicar, el, el estar en contacto, ¿no? Eh, si no, no generamos ese diálogo, ese contacto con el mazo, con la tirada, con el tarot, siempre va a ser un, un gran críptico de entendimiento, ¿sí? Entonces, algunos consejos... Eh? Que podríamos llegar a plantear es, es que agregues a los arcanos mayores algún que otro eh, arcano menor para ir poniendo a la, a la tirada ¿no? eh, como una referencia y de a poco irlo tomando como, como algo que va sumando como concepto a tu a tu tirada. Siempre que hagas una lectura. Eh, con un arcano mayor. Contempla el arcano menor. Y, y bueno. Intenta comprender qué te está sumando. A, a la tirada precisa. De los arcanos mayores. Que. Que da un, un muy buen resultado. ¿No? No, no esperes a conocer bien todos, ¿sí? O sea, em, empezá a animarte, a ver qué qué resonancia tenés con algunas cartas, ¿sí? Eh, vas a ver que los arcanos menores tienen como, como otra lógica, una lógica capaz más terrenal, ¿no? Y tienen como como interpretaciones eh, no, no tan múltiples porque no, no, no juegan eh, los roles arquetípicos que, que, que plantean los mayores, ¿sí? Eh, por lo que a lo mejor te vas a sentir como más cómoda, pero eso no, no significa que no traigan información relevante y compleja y profunda, ¿sí? sí los arcanos menores pueden dividirse en los cuatro palos o centros energéticos, que es como me gusta más a mí, que están representados en la Carta del Mundo. ¿no? Eh, los arcanos menores de alguna manera se desprenden de la Carta del Mundo. Entonces tenemos los, los centros energéticos receptivos, como las copas y los oros, que representan el aspecto receptivo. Están representados en el lado izquierdo de la Carta del Mundo por, en el caso del Rider el ángel y el animal de color carne ¿sí? indeterminado. Eh, las copas hablan de la receptividad en las emociones, mientras que los oros se refieren a la acción receptiva de la materia, a la cualidad de dar forma. Los palos activos o los centros energéticos activos, como las espadas y los bastos, representan el aspecto activo. Ambos pertenecen al lado derecho de la carta del mundo, que representan por el águila y el león. Las espadas representan la mente como principio activo, la palabra que acciona, que, cristal, que cristaliza, los pensamientos. Y los bastos son, principio, son el principio generador de energía sexual, creativa y de acción. Los centros energéticos se van desarrollando a través de la numerología. El inicio con los haces. Eh, es necesario, en el caso de los haces, pensar en el mago y la fuerza. Siempre que, que salga un 1. En los arcanos menores va a haber algún punto la energía del mago y la fuerza en conexión y va a ser una mezcla de energía en esa condición. Representan la potencialidad energética del palo y tienen una energía muy potente de inicios, de generación. Es importante observar que, en qué posición salen, ya que esto será determinante también en su interpretación. En el caso del mazo del Rider, la posición de la mano es como, como los ojos y las miradas que se dan en los arquetipos de los arcanos mayores. El as de bastos habla de una potencialidad enorme en relación con lo creativo. Eh, se ensanchan desde la base hacia arriba. Es un objeto fálico, porque el elemento tiene que ver con el fuego y la energía sexual y creativa. Termina en una boca roja que podría interpretarse como incluso una vagina, subrayando las características del tarot de que los opuestos conviven en un mismo lugar, ¿no? el falo y la vagina. Los arcanos menores, como sucede en los mayores, también equilibran dentro de cada carta las energías masculinas y femeninas. Todo principio creativo es una mezcla de estas dos energías como la pareja arquetípica de el loco y el mundo. En su aspecto estancado extremo puede tratarse de la vibración de un psicópata sexual, un abusador, un violador, una energía muy prepotente y desbocada porque va solo por su deseo, no trabaja la integridad, solo en su pulsión de vida y deseo va, digamos, sin sin ningún detrimento o cause que lo controle. En su lado fluido, podría tratarse de un artista o alguien explorando nuevas experiencias sexuales. También puede referirse a una primera vez en cualquier cosa. Puede ser la primera vez que alguien va al cine y se da cuenta que le encanta. Básicamente tiene que ver con el deseo y puede no ser necesariamente sexual. Esto claramente es eh, tomar la energía sexual como un elemento creativo, generador, como el chakra 2, potente de contacto con la vida. ¿Sí? No, no tomar lo sexual desde la concepción eh, resistente que a veces solemos tener para lo sexual. En su lado, o aspecto más positivo, es... Un shot de energía importante. Te transforma creativamente y te convierte en un ser potente. Es un aspecto eh, de conexión vital. En su aspecto negativo te transforma en un ser agresivo e invasivo. La gran potencia que irrumpe, ¿no? eh, que quiebra, que, que conquista. Esta energía reprimida genera angustia y hasta ira porque es una energía que requiere un encuentro, a veces con otro humano, a veces con un vehículo o con el arte. El as de espadas, la espada está empuñada desde el lado de afuera, es decir, solo vemos el dorso. La actitud es firme, quizás hasta fría y cortante. La corona y las palmas de la parte superior de la carta están presentes porque embellecen las ideas que surgen en esta etapa de potencialidad de pensamientos. El haz de espadas habla de una nueva idea, de una nueva forma de pensar, de una primera palabra. Puede tratarse de una idea innovadora o de una iluminación. La hoja de la espada central es roja, es el color de la vitalidad, en contraposición a la espada celeste de la justicia, por ejemplo. La gran diferencia entre ambos haces activos radica en cómo están empuñando su elemento. El lado de la mano que empuña el elemento habla de la esencia de cada carta. Los bastos tienen que ver con procesos internos, por eso vemos la palma de la mano. Estancado, el as de espada no puede generar ideas nuevas. Le cuesta comunicarse o es una palabra violenta. El as de copas. Este A se refiere a un comienzo dentro del mundo emocional. En un nivel gráfico presenta un gran copón que parece tener la forma de una catedral. Es con un potencial para crecer y avanzar en el plano de las emociones. El templo está cerrado porque es un comienzo, todavía por develarse. Para llenarse la copa debe destaparse y esto sucederá a medida que se avance en la numerología de las copas. Su aspecto estancado refiere al proceso emocional que empezó con fuerza pero que se frenó. Es un corte abrupto de algo que quería crecer y avanzar. Puede referirse a un vínculo que no termina de suceder porque las emociones no llegan a conectarse en profundidad. Quizás debido a que una de las personas vinculadas o las dos no se abren lo suficiente. La puerta de la nave central es similar a la punta de una espada, ya que las copas de alguna manera fueron engendradas por la energía de las espadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la relación entre las de espadas y las de copas, de alguna manera habla de esta conexión entre nuestro mundo de las ideas y creencias con nuestro mundo de las emociones. Y por eso hay una estrecha relación entre ambas. Y me parece relevante plantear ¿no? que sin duda ninguna emoción está disociada de nuestras ideas. Si bien podemos desconocer nuestras ideas o, o desde nuestro sesgo cognitivo podemos estar distanciadas, todas nuestras emociones están sustentadas por un sistema de creencias y en eso el haz de copas es eh, un poco parte de esta construcción eh, que requiere esta, esta revisión de, de a veces este filo que puede tener en las espadas con algunas eh, creencias que pueden ser difíciles de sostener emocionalmente. Eh, este mundo de las ideas y las emociones, desde la comprensión humana requiere revisar las conexiones sutiles o implícitas que hay en nuestra percepción. El haz de oros. La manera de ver de mejor manera esta carta es entendiendo los lineamientos que Marian Costa y Jodorowsky, que es de manera horizontal. Esto quiere decir que es el único de los cuatro haces que es visto desde arriba, mientras que los otros están vistos de costado. El pentáculo grande se ramifica hacia sus extremos porque busca expandirse hacia el mundo. Como en el centro tiene una flor, se dice que habla de una forma de renacimiento, de florecimiento. Además se parece como un sol por su color, tamaño... Por lo tanto, tiene las propiedades referidas al brillo y la energía del astro más importante. Vale la pena que recordar que los oros dentro del tarot no representan solo los recursos, sino también nos hablan del cuerpo físico y de la casa. Todo lo que pertenezca al mundo de la materia se encuentra dentro de la regencia de los oros. Cómo me gano la vida, mi salud, mis bienes, mi tiempo, mis recursos. Es el único centro tangible. El resto no se puede tocar como el deseo, las ideas y las emociones. Cómo toco un pensamiento desde las espadas. Cómo toco una emoción desde las copas. Cómo toco un deseo desde los bastos. Lo único que puedo tocar es la materia. Y por ende, los oros tienen una importancia relevante en nuestra percepción. En estado estancado, este arcano puede significar una semilla que fue planteada, plantada, pero no que no germinó, sino que murió en la tierra. Es aquel potencial que se quedó en el estado de posibilidad. Lo importante de entender este aspecto es relevante primero analizar el estadio fluido o estancado y segundo el estado de percepción. Cuando estamos en los grados iniciales a veces la percepción no es tan concreta porque todavía hay deseo, hay ganas, hay pensamiento, pero no se llega a, a poder percibir la totalidad. ¿no? Con el grado de evolución de los grados probablemente se llegue a esa totalidad y sobre ella se puedan desarrollar aceptaciones de esto. Lo cual habla de una enorme potencia en este grado para poder preguntarse si se está, en este sentido, en contacto con nuestro verdadero deseo, camino, intención o búsqueda. Bien, con eso eh, cerramos esta exploración del grado 1 desde la visión más eh, evolutiva de, del tarot.